0: Sziasztok! Létkérdések podcast, Szilvai Péter és Szabó Viktor. Hello, Viktor!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Magyarország a podcastje, Spotify, Apple Podcast, YouTube, podpad, podcast.hu és Deezer, ahol minket lehet hallgatni. Köszöntünk mindenkit, Iratkozatok, fel, be, és nagyon megköszönjük, hogyha megosztjátok az ismerőseitekkel, hogyha szeretitek, amit csinálunk. Ma ilyen szabad foglalkozás lesz, illetve van néhány follow a sátános részre, és van néhány komment is, amire szeretnénk reagálni. Az első nem is annyira speciálisan a sátán témája, bár ott is felhoztál sok ilyen pontot. Többször futottunk ki oda, hogy egyfajta arroganciát kértél rajtam számom, vagy az, hogy én jobban tudom, és hogy majd én megmondom Istennek, meg ilyesmi. Én ilyen megkérdőjelező vagyok, meg, meg Istennek megmondom, mit kéne csinálni, hogy az a sátánnak az attitűdje, és azt fogalmaztam meg, hogy valójában én mindezt, én én sosem úgy csinálom, hogy ilyen vakon meg akarom kérdőjelezni, vagy hogy így kötekedni akarok, vagy hogy felsőbbrendűségem van, és majd én megmondom, hogy Isten mit csináljon hanem uh-huh. általában kiindulok Isten feltételezett karakteréből, és ami még fontosabb, hogy én mindezt a megértés meg a megismerés jegyében teszem. Tehát én mindig, amikor, uh-huh. mindig, amikor megkérdőjelezek, akkor azt ennek uh-huh. a jegyében teszem, és szerintem, hogyha ezt lesátánozzuk, hogy ez a sátán attitűdje, uh-huh. akkor igazából azt promotáljuk, hogy ugye ne kérdőjelezd meg semmit, vagy ne próbáld megismerni a valóságot. És ugye az elején, uh-huh. az első részben ebben egyetértettünk, hogy mind a ketten úgymond a, a valóság minél uh-huh. pontosabb megismerését, vagy az igazságkeresését a szem előtt tartjuk meg, hogy hiszünk egy objektív valóságban. Uh-huh. Uh, és szerintem egyébként a, a vallásokban a sátán az ennek akár eszköze is lehet, hogy ugye elvághas, elvághatja az egyház a megismerésre, a, a megismerésre való szándékot, vagy a vizsgálódást. Tehát, ha, ha nagyon elkezdjük szétszálazni a, a vallásos állításokat, akkor szerintem nagyon sokszor ellentmondásokra futunk, és így felviláglik a rendszer tarthatatlansága, és ekkor bejön hirtelen az, hogy maga a megkérdőjelezés, amit át ismétlem a megismerés eszköze, az a sátán műve és hogy ne csináld, hanem, hanem higgy.
1: Aha, aha. Értem, azt hiszem, hogy értem a, a, a problémádat, és, és látom is azt, hogy, hogy van, vannak tényleg őszinte kérdések, amikre fontos, hogy az ember választ kapjon. Csak egy ponton ez olyan, mint, mint amikor ülsz egy ágon, és elkezded levágni az ágokat, hogy ú, ez, ez lehet, hogy ez nem kell meg, stb. És, és egy bizonyos pontig ez, ez jó, de, de hogyha azt az ágat vágod le, amin ülsz, akkor az lényegében saját magadnak ártasz ezzel. Tehát... Minden meg lehet kérdőjelezni, de hogyha ez konzisztensen végigviszed, akkor sehol se jutsz. Tehát... Öm... Tehát azt
0: mondod, ez, bocsánat, ez a saját magad alatt kis kivágod az ágat előbb-utóbb. Itt, itt egyfajta ilyen túlzott dekonstrukcióra gondolsz, ami után már semmi öm... sem marad valós? Vagy, vagy mire?
1: Ö, í, í, va, vagy egy olyas, olyasmire, hogy amikor Istenhez nem úgy megyünk, hogy, hogy ö, tényleg őszintén szeretnénk megismerni őt, hanem, hanem ő az azt szeretnénk, hogy, hogy ő a saját törvényeinknek alávesse magát, és úgymond produkáljon valamit. Érdekes egyébként, hogy Jézus, amikor a Földön járt, akkor sok ember, például Heródes, szeretett volna valami csodát várni tőle, meg a farizeusok is szeretett, szerettek volna csodát várni tőle. Tehát, hogy ők is kérdezgették, de nem, nem feltétlenül helyes indulattal, és ilyenkor nem is kaptak általában. Választ. Van egy olyan református énekes, énekes ének, bocsánat, református ének, a református énekes könyve, tehát ilyen régi, tizen, nem tudom, 7 én, századének, ének, hogy ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az úr megfejti önmagát úgymond, teszt, amikor teszteljük Istent, amikor nem megismerni akarjuk őt, hanem teszteljük, hogy vajon jól válaszol-e, akkor ez, ez az ami, amit a Biblia is mondja, hogy, hogy ne, kísérd, ne, kísérsz, ne kísérsz az Urat a Te Istenedet. Valójában a, a kísértés meg a teszt az ugyanaz a szó, tehát uh, angolul ez úgy is van, hogy do not put God to the test. Um, tehát, hogy, hogy ne teszteljük Istent, de, de őszinte um, kérésekkel természetesen lehet jönni. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez így segítette árnyalni a képet. Igen,
0: egyébként nyilván nem, most nem személyesen magam ellen vettem ezt a dolgot, uh-huh. ezt, ez egy jelenség, ami tőled is feljött többször is, de nagyon sok helyen uh-huh. is feljön, és nagyon sokszor akár ilyen, ilyen béna démonizálás uh-huh. lesz belőle, hogy olyan, ah, mert te lázadsz meg izé, nehéz meghúzni ezt a határt, hogy honnantól lesz ez teszt. Tehát, hogyha benn vagyunk egy olyan valóságban, amilyenben vagyunk, hogy számtalan Isten, istenes állítás és számtalan vallás és számtalan hiedelem jön velünk szembe, honnan látom, hogy mondjuk egy Isten tényleg létezik? Mi az, mi az ami egyedi, ami ő, amit ő tud a, a mondjuk a fizikai jelenségekhez képest? Hát nyilván az, hogy a fizikai jelenségeket mondjuk felül tudja írni és tud másképp működni, ami a csodának egyik definíciója. Tehát amikor azt mondja valaki mondjuk heródes, vagy nem tudom, hogy csodát akar látni, akkor ez lehet egy teljesen őszinte megismerési ilyen vágy, mert hogyha meg azt mondjuk, hogy ugye, amit mondta, hogy a hívő előtt az úr megfejti önmagát, vagy felfedi, ami pedig azt jelenti, hogy vezessünk be egy elfogultságot, vezessünk be egy bias-t először, és akkor minő meglepő, majd megtaláljuk azt, ami iránt bias-t vezettünk be.
1: Szerintem te most az elfogulatlanság mellett vagy elfogult egyébként, vagy ezzel szembe vagy elfogult. Tehát amikor te egy ilyen ö, hát ké- rákényszeríted, a hát persze, látod? Tehát, hogy, hogy ez is egy elfogultság. Amikor, amikor azt mondod, hogy muszáj, hogy minden, mind a két oldalnak, hogy minden hangnak ugyanakkora ö, esélyt adj, meg stb., ez is egy elfogultság. Miért? Miért kéne nekem minden hangot Aha. meghallgatni? Hát de ez meg az Érdelem? arra
0: alapszik, hogy a valóság, mi, mi a jó módszer a valóság megismerésére. Uh-huh.
1: És, mi a, és, és az, az hogy csak egy, csak egy módszer van a valóság megismerésére, és az a módszer, az, amikor minden hangot egy, egyenlően meghallgatunk, az egy hang a sok közül. Hát van egy a... olyan hang is, ami azt mondja, hogy nem kell mindent meghallgatni, egyet hallgass el meg, és azt hallgass jól. Ennek a tengelynek akkor... a másik
0: végen a dogma van, nem? Amikor elzárod a, az inputok csatornáit, vagy az értelmezésnek a viszonylagos szabadságát és elfogultságát.
1: Induljunk ki ebből. Tehát tegyük fel, hogy ott vagy egy, egy szobában, és van mondjuk nyolc csap. Oké. Okay? És akkor mindegyiket meg kell nyitni, és akkor megnézed, belekostol, stb. Ez az egyik módszer. A másik pedig az, hogy hogyha az van az egyikre írva, hogy víz, akkor abból beleiszol, és azt megiszod, és a többit pedig nem nyitott ki, mert miért nyitnád ki? Hát van víz, stb. Tehát nem az, hogy mindegyiket bele kell kóstolni, ez már is egy olyan feltételezés, egy pressupozíció egyébként, ami miért, miért kéne nekem minden ez így ez, ez, ez bizonyítva, ez uh-huh.
0: nem, nem kell egyébként, ez, uh-huh. ez, és ez nem presszupozíció, hanem ez egyszerűen egy cél. A célom az a szubjektív, hogy, hogy nekem mondjuk a világ minél jobb megismerése a célom, és akkor ennek keretében érdeke hogy mi jön az összes többi csapból is, mert ki tudja, hogy Aha. mit lehet abból hosszú távon a mindannyiunk jó léte érdekéből elérni. Ez, ezek a célok, Aha. akár az, hogy a jólét az cél, akár az, hogy a megismerés az cél, ezzel egyetértek, hogy ez teljesen szubjektív.
1: Ö, szeretnéd például a heroin ízét is meg, megismerni.
0: Az alapján, alapján, amilyen ismeretem már van, úgy nem. De egyébként, hogyha hogyha nem lenne meg ez a tudásunk emberiség szinten, akkor bármi furcsa, és hogyha ennek ez a módja, hogy valaki ezt megkóstolja. Tehát örülök annak, hogy hogy nagyon sokféle kísérlet, akár egyénekre való veszély árán is, de megtörtént, mert a hosszú távú, jólétre való hatása annak, hogy például tudjuk, hogy a heroin milyen gyilkos függőséget okoz, és azért ki se próbáld, az abba a kategóriába esik, hogy mintha hogyha marha nyitott ember is vagy vagy, vagy, vagy meg nagyon kíváncsi, még akkor se próbált ki. Ezt, a, ezt, ezt bizonyos emberek áldozata révén tudjuk, és hogy a kollektív, hosszú távú jól létünk az több.
1: Uh-huh. Na most tegyük fel, hogy te vagy Ádám is a helyébe, és Isten nem egy gyümölcsöt, hanem egy heroin ö, ö, fát. Uh-huh. Oda, és, és se, tehát semmi tapasztalatod nincs, nem tudod, hogy mi az, hogy heroin, csak azt látod, hogy van mm-hmm. egy kis üvegcse, és meg lehet izé, és azt mondja Isten, hogy ebből ne egyél, mert akkor meghalsz, vagy igen, az rossz lesz. És akkor jön a sátán, és akkor azt mondja, hogy hát de, de hogy halsz meg, kóstold meg, tök jó, stb. Én, én, én tudom, stb. Tehát, hogyha te ezt végviszed, akkor ebből az következik, hogy akkor nincsen bizonyíték arra, hogy ez tényleg rossz, mert senkire volt előtted, kipróbálnád, ugye? Ha jól, le, ha jól, ha jól próbálom logikusan köv- végig. Hát, hogyha,
0: hogyha tényleg csak ez a két inputom van, hogy itt van valami, és van mm. két szereplő, az egyik azt mondja, mm-hmm. hogy ne csináld, a másik azt mondja, hogy csináld, és mm-hmm. semmi más, semmi más csak állításaim vannak, és mondjuk nincs, nincs is tapasztalatom se arról, hogy az egyikük mennyire megbízható, a másik mennyire megbízható, egyik belevitte már a rosszba, a másik meg belevitte már a jóba, vagy fordítva. Tehát, hogyha tényleg csak ennyiről indulok ki, akkor van két viszonylag egyenrangú állításom, ami egyébként akkor is meg hogy hogyha ezek a szerepek nem lennének. Mert akkor is az van, hogy az a valami vagy jó, vagy rossz, nem tudom. Most itt van egy, egy lény, aki azt mondja, hogy jó, itt egy másik, aki azt mondja, hogy nem jó.
1: Mi alapján döntöd Tulajdonképpen akár,
0: akár nem is kéne, hogy ott legyenek, és azt mondom, hogy igen, ez alapján akkor meg kéne kóstolni, hogyha, én a, az hogyha én a valóság megismerését célnak tartom. Igen,
1: és akkor a lényegében a halált választod, vagy a függőséget. Hát igen, de pont ugyanígy
0: megkóstolunk nagyon sokféle növényt, amiből sokról kiderül, hogy gyógynövény. Sokról kiderül, hogy méreg. Ezért van ami nem az egyén szintjén határozom meg a jól létet, uh-huh. hanem uh-huh. Hogyha, hogyha mondjuk ez hosszú távon kiderül, hogy basszus, megtaláltuk valaminek az ellenszerét, mert kiderült, hogy valamelyik uh-huh. bogyó az meggyógyítja, akkor az hosszú távon sokkal jobb, ah. és megéri azt az áldozatot, hogy néha mellé haraptunk sajnos.
1: Aha. Most tegyük fel, hogy ez, picit megint módosítok a, a hasonlaton, ez egy olyan gyümölcs, ami egy olyan speciális heroinnal van megmérgezve, ami téged is, meg az összes utódodat vakká tesz. Tehát lényegében, hogyha te arról eszel, akkor az nem csak tég teráthat egészségileg, hanem az összes, az egész emberiségre. Mm-hmm. És tegyük fel, hogy tényleg csak ketten vagytok, és most kezditek el gyarapítani a, a, az emberiséget. Akkor, akkor szerinted még mindig jó döntés ö, még a te saját célfüggvényeddel beleharapni ebbe a gyümölcsbe?
0: Hát hogyha ezt tudjuk, nyilván nem, de ezt nem tudjuk. Tehát innentől a kérdés csak az, hogy mi a, mi a célunk és mik a megismerés módjai. Tehát ha teljesen ugyanaz a felállás, akkor teljesen mindegy, mit teszel oda? Egy gyógynövényt, egy, egy ennyire ilyen transgenerációs vakítószert, vagy egy egy fiola heroint, teljesen mindegy, hogy mi van ott, vagy vagy 2000 mg C vitamin, tök mindegy. Ha a megismerés a célom, és ezek a feltételeim, és nem tudom előre, hogy mi az, akkor mindig jutok, hogy a a megismerés érdekében fogyasztani fogok belőle.
1: Most itt két célt is említettél, az egyik a megismerés, a másik meg a jólét. Mi van, hogyha a kettő úgymond egymásnak ellent mond. Tehát, hogy a megismerés, például ebben a transzgenerációs vakító szemben a kollektív jólétet ö, csökkenti. Ha csak az egyiket választatnád, akkor melyiket választanád? A megismerés, meg a kollektív jólét. Tehát egyrészt, hát azt az az a baj, szeretni, hogy azt ez... hogy megismerni a világot, másrészt viszont a kollektív jólét ö, a, tehát a tartott cél. A kollektív, aha. Én úgy érzem, hogy ez, ez két teljesen más cél is bizonyos helyzetekben, például ebben a helyzetben, Aha. amit felvázoltam. Ez, Ugye, ez
0: többnyire úgy tűnik, hogy a kollektív jól léthet a megismerés a szolgálja. Tehát például, ahol most vagyunk technológiailag, meg orvostudományilag, meg ilyesmi, mm-hmm. úgy kicsit paradox a, helyzen, helyzet, vagy paradox a kérdésben a helyzet, hogy a, az már egy ismeret, hogyha én tudom, hogy a, valaminek a kipróbálása az csökkenti a a jól léthet hosszú uh-huh. Persze egyébként uh-huh. az egész kérdés meg ugye visszafordítható, hogy hogyan került oda egy ennyire brutál, veszélyes szer, ami Aha. az összes későbbi generációt megvakítja. Uh-huh. Na még egy sátános felolapom van. A... Okay. Ugye nagyon sokszor szólt arról, hogy a sátán mennyire intelligens. Ez volt uh-huh. az egyik fő tulajdonsága tulajdonképpen. Ha ennyire intelligens, akkor... Uh-huh. Tulajdonképpen hogy lehet olyan hülye, hogy nem képes felismerni Isten tulajdonságait, és hogy ő ellene kárharcolni? Pláne, hogy konkrétan engedélyköteles minden, amit csinál, azt is mondtad, hogy csak azt tudja megtenni, amire úgymond Isten engedélyt adott neki. Tehát folyamatosan gúsba van kötve, érzi a saját kicsiségét, és uh-huh. hogy szerintem nem intelligens ekkor harcolni, vagy ha eléggé intelligens vagy, meg tudod állapítani azt, ami a bibliai állítás, hogy a háborút már elvesztette a sátán, és csak csatákat uh-huh. nyerhet. Tehát akkor, akkor ő úgy mond irracionális? És ha irracionális, akkor érzelmes a sátán?
1: Um, az, hogy irracionális, az igen, azt szerintem simán, simán el tudom képzelni. Az, hogy az irracionalitásból érzelmes lenne. Az egy érdekes, az egy érdekes ugrás, most ezen nem gondolkodtam, hogy tényleg, tényleg, hogyha belegondol, hogyha tényleg a Biblia igaz, és a sátánnak az a helyzete, ami, akkor teljesen esztelen Isten ellen lázadozni, de valamiért ő mégis akarja, és valamiért megpróbál nagyon sok embert magával együtt meggyőzni arról, hogy ez nyerő, esélyes küzdelem.
0: Mm-hmm. Az érzelmességet azért hoztam be, mert hogyha, mert a racionalitáson kívül vagy azért cselekszel valahogy, mert kényszerítve vagy, vagy azért, mert érzelmileg vagy felfűtve. Valami ilyesmi elhangzott tőled a múltkor, amikor a sátán, kérdeztem, hogy a sátán akkor miért csinálja, amit csinál, miért jó az neki, hogy mondjuk embereket esetleg ő. pokolra juttat, vagy ilyesmi. És akkor kérdeztem, hogy az ilyen dögöljön, meg a mondom, ne is, és mondtad, hogy igen, tehát ez, egyfaj, ez egyfajta ilyen dac, vagy egyfajta uh-huh. dű, vagy harag, érzelemvezéretnek igen, tűnik, ut, ami után viszont a, a, akkor az érzelmesen, vagy irracionálisan kitűzött célja, célján belül viszont már racionális és intelligens, ami kicsit fura.
1: É, jö, érdekes gondolat, ez én nem gondolkodtam, de... Ö, az érzelmességet, mint, mint ilyen uh, instabil érzelmi felindulások által motivált, uh, vagy, vagy egy ilyen elgurulnál a gyógyszer, és akkor ne, nem is a játékszabályok szerint játszik, hanem csak tényleg meg akarja, le akarja győzni a másikat. Szerintem valami ilyesmi történhet, de azért mindenképpen nem becsülném le. Tehát nem gondolnám azt, hogy akkor, akkor ő most uh, elvesztette tényleg minden, minden józan, ítélő képességét, azért megmaradt
0: valamit. Te jellegét.
1: <gül> Igen. Igen.
0: Na jó, úgy tudom, mert neked is van pár follow up kommentekben nagyon-nagyon vitatkoztam valakivel, aki nehezményezte, hogy angol szavakat is használunk néha. Azért szerintem jó. nem visszük túlzásba, és igyekszünk azért magyarul megértetően foglomazni. Van egy ja, utókövetésem. Yeah. <gül> Vagy neked van igen. Ja, Aztán még lesz egy-két komment, de akkor mondd előtte.
1: Komment? Megjegyzés?
0: Ja, tényleg jó, igen. hozzászólás.
1: Igen. Üm, jó, egyébként szerintem ez jó. Én is picit néha így de az jó, hogyha, hogyha az anyanyelvünkön is próbáljuk kifejezni magunkat. Még hogyha néha nagyon, nagyon ilyen nyakatekert is de, de mégis, mégis, ha találunk valami szép szót, akkor azért érdemes használni. Csak van, hogy nincs ilyen, vagy, vagy még nem találtuk meg, vagy vagy ezért, nem. Na mindegy, öm, nekem az volt, hogy amikor, amikor fölmerült benned benne ez a téma, akkor nekem eszembe jutott egy ilyen mondjuk ilyen modell a sátán, meg az ember, meg isten kapcsolatára, amit a Matekszakon mond találtam ki, vagy, vagy fejlesztettem ki. Azért nem akartam ezzel kezdeni, mert nyilván nem ez az, ami meghatározza azt, hogy miről, mit gondolok a sátáról, a, az Biblia az igazság forrása, ez a modell csak próbálja szemléltetni. És a másik dolog pedig az, hogy azért lehet, hogy aki nem annyira jártas a matekban, lehet, hogy annyira nem fog élvezni, szóval előre is elnézést kérek, de nekem tetszik, úgyhogy elmondom. Szóval a sátán matematikai modellje következik, logika, nem tudom, hogy hogy mennyit tanultál, vagy satöbbi, ilyen analízis, satöbbi, satöbbi, de az a lényeg, hogy a matematikai logikába, meg úgy általában matematikába próbálnak formalizálni dolgokat, röviden leírni hosszú szövegeket. És erre a matematikában vannak szimbólumok, amiket kvantoroknak hívnak. Három kvantor van összesen, és mindegyik egy, egy betűnek az elfordított változata lényegében. A minden az a fordított A betű, tehát így néz ki, a létezik az a fordított E betű, tehát így néz ki, azt nem tudom, hogy mondjam, a nem, az is egy kvantor, az a, a negáció, az pedig elfordított elbetű, tehát egy ilyen, mint, mint egy ilyen tetriszben az, az, az elbetű lefelé fordítva. Uh-huh. És az a lényeg, hogy ez a három kvantor van. És uh, én arra azt állítom, hogy mindegyik kvantor megfelel, eh, vagy megfeleltethető valakinek. A, a, a minden, az univerzális kvantor szerintem az Isten jellegét fejezi ki. Mert ugye uh-huh. Isten mindent tud, mindenre képes, most nyilván most nem uh-huh. hazudni, vagy meghalni, vagy ilyesmi, ezt most felejtsük el, de hogy, hogy mindenható.
0: Sőt, bizonyos és... definíciók szerint mindent magában is foglal. Uh,
1: igen, mindent ő teremtett, stb. Tehát csomó olyan, olyan tulajdonsága van Istennek, amiben szerepel a minden. Tehát mondjuk azt, hogy a minden, uh-huh. a fordított albetű, az Isten. Az ember az olyan, hogy Létezik olyan ember, aki magas, létezik olyan ember, aki alacsony. Léteznek jó emberek, léteznek rossz emberek, stb. Tehát az nagyon sok olyan állítást lehet mondani az emberekről, amiben a létezik ott van. Tehát mondjuk azt, hogy a létezik, az a fordított elbetű, az legyen az ember szimbóluma. A negáció az pedig legyen a sátán szimbóluma. És ami érdekes, hogy a negáció önmagában nem jelent semmit. Tehát, hogy hogyha nincs semmi, akkor nincs mit negálni. És múltkor én említettem, ha jól emlékszem, azt, hogy a sátán semmit nem teremtett. Tehát minden, amit látsz ebben a világban, az Isten teremténye. A sátán azt csinálja, hogy hozott anyagból dolgozik, és amit Isten egy bizonyos célra teremtett, azt megpróbálja kifacsarni, és egy más célra, egy torsz célra használni. Ez egy jó kifejező, mert hogy a sátán az, ami tagad. Tagadja azt, megfordítja azt, ami, amit Isten teremtett. Na most, hogyha valaki érettségizett nemrég, akkor biztos, hogy emlékszik arra, hogy vannak ilyen kérdések, hogy van egy állítás, és akkor fordítsd meg, vagy miatt melyik a tagadása. A negáció az, az egyik kvantort mindig a másiká uh-huh. fordítja. Uh-huh. Tehát például amikor az van, hogy van olyan nap, amikor süt a nap, a héten, akkor ha azt tagadod, akkor azt mondja, hogy nincs olyan nap, amikor süt a nap, tehát vagyis mindegyik nap nem süt a nap. Tehát amikor a léte- egy, egy olyan mondatot tagadsz, amiben a létezés kvantora van, akkor a negáció azt átfordítja univerzális kvantora, és a végén lévő állítást tagadja. Amikor pedig az van, hogy minden gyerek húsz évnél fiatalabb, akkor azt, amikor meg, megtagadod, a, le, ö, tagadod, akkor pedig a mindenből létezik lesz. Tehát van olyan gyerek, amire nem igaz, hogy húsz élni a fiatalabb. Érted? Uh-huh, Tehát, uh-huh. hogy a negáció az mindig ö, az egzisztenciális gondorból. Univerzálist, az univerzálisból pedig egzisztenciális csinál. És uh-huh. hogyha most úgymond behelyettesítjük a szereplőket, akkor azt mondhatjuk, hogy az, a sátán az az, aki az emberből Istent az Istenből embert csinál. Érted? Nice. Tehát, tehát amikor azt mondja, hogy Isten Aha. mindig jó például, akkor a sátán jön és azt mondja, hogy hát lehet, hogy valamikor jó, de lehet, hogy most pont éppen nem jó. Tehát létezik olyan, amikor ő nem megbízhat, ő amikor nem szeret, stb. Tehát el, ezt próbálja meg úgymond behetetni velünk. És amikor pedig van az ember, akkor pedig ö, sokszor az így fölemeli, a sátán, is, az, hogy te mindent meg tudsz csinálni. Te a, a te, te értéked az, az, az mindennél nagyobb, te mindennél fontosabb vagy, érted? Tehát, hogy a, a létezikből univerzális ö, szintre emeli az embert, és ha ennek engedünk, akkor úgymond becsap bennünket. Tehát ö, ez egy olyan modell volt, ami ami érdekes volt így anno még a matek matekkon.
0: Ez, ez most Igen. biztos meglepi a hallgatókat, de ezt zseniálisnak tartom. A zseniális alatt azt értem, hogy nekem nagyon tetszik. Nem tudom okay. objektíven megítélni, a filozófia történetben mekkora követ fog ez az elmélet majd letenni. De egyébként ja, ja, ja. Én, a, én nagyon sokat gondolkodom az analógiás gondolkodáson, illetve uh-huh. ebben a témában szeretnék majd egy könyvet írni. Érdekes input, mint ilyen uh-huh. mentális uh-huh. exercise. Na ez hogy van magyarul? Aha agytorna. Ú, uh, nagyon jó. Egyébként valaki pont kommentelt olyat, Dreadshark, hogy ha Isten mindent tud, akkor a sátán meg semmit, mert egymás ellentéte akkor a sátán semmit nem tehet, tehát mindent Isten csinál. Ez egyébként belevisz abba, amit mostanában már kezdtem pedzegetni, és nagyon nehéz a kibújni, hogy nagyon sokszor visszavezetem a felelősséget így vagy úgy Istenre, mint kezdőpontra, és minden, minden tudóra, minden fölött kontrollal lévőre. És hogy innentől <kül> honnan el, erre pont volt egy kommentam amúgy, hogy azt írja, gyakran gondolkoztam azon, hogy a sátán találta fel a lázadás, a gők bűnét, vagy mindössze csak ő lett az első áldozata ezeknek a bűnöknek. Tehát alapvetően hol lehet a gonoszság eredője, melyik volt előbb? <kül> Tegyük fel itt vagyunk ebben a paradicsomi állapotban, Isten már van, meg angyalok vannak, emberek még nincsenek, vagy még most nem velük foglalkozunk. Sátánkában egyszer csak felébred ez a lázadási vágy. És hogy az az onnan jött. Mert hogyha az ő saját természetébe már eleve bele volt ez rakva, bele volt teremtve, akkor ez is Istenre vezethető vissza. Ha valahonnan így kívülről jött, akkor nem tudjuk. Vagy, a, vagy akkor mondhatjuk azt, hogyha a szabad akarat modellel élünk, hogy akkor ez az ő szabad akaratában kitalálta. Nem tudom, hogy ez megválaszolható-e logikai jelentmondás, <gül> vagy preszuppozíciók nélkül.
1: Valószínű nem. Nem. É- én azt gondolom, hogy a Biblia. Erről hallgat, úgyhogy én is csak legfeljebb uh, találgatni tudok, és nem is, nem is uh, hogy mondjam, nem is tenném a nyakamat uh, bármelyik uh, hipotézis uh, melése. tehát hogy nem, nem vagyok biztos, hogy ez jó. De nekem például a, a, az, hogy, az, hogy a, az angyalok is úgymond dönthettek egy ponton, hogy most fel, hogy követik Istent, vagy nem, teljesen validnak, valid hipotézisnek tartom, tehát úgymond ott is volt, Mondjuk így egy ott, egy ilyen mennyei fa, vagy, vagy nem biztos, hogy ez így volt, de hogy ott is volt egy döntés, hogy, a, hogy az angyalok szolgálják Istent, vagy nem. Ami a különbség, és erre amúgy William Link aző a Defenders vagy, vagy Hitvédők kurzusában nagyon sokszor kitér, vagy többször is megemlítettem, emlékszem, hogy, hogy Isten nem adott lehetőséget annak, hogy a bukott angyalok visszatérjenek hozzá. Mi bukott emberiség, erre reakcióul elküldte a fiát, meg, megváltott bennünket, Készített egy tervet arra, hogy, hogy, hogy az emberek visszatérhessenek hozzá, hogyha, hogyha uh, hisznek Jézusban. És az angyaloknak nem készített ilyen megváltást tervet. Ebből látszik, hogy... Ez igazságos hogy,
0: hogy,
1: <laughs> Azt gondolom, hogy igen. Én, és én ezt abból gondolom, mert azt gondolom, hogy Isten az igazságosság forrása. Szóval, amit ő tesz, az igazságos. Nem értem, nem azt mondom, hogy értem. Pontosan ha. miért van így, de...
0: Ez az én szemszögemből körkörösség.
1: Tudod, mióta elolvastam a, a Greg bánzen a könyvét, uh, Bánzen György könyvét. <gül> <gül>
0: és a, a Sáv Vilmosnak elvégezted a hitvédő kúrzusát.
1: <gül> Igen. Azóta ezt így bátrabban fölmerem vállalni, mert igazából mindenki körkörösen él vele egy ponton túl.
0: Jó, van még fölvetésed, vagy menjek az egy-két kommentre?
1: Ö, mehetünk, mehetünk. Ennyi, ennyit akartam mondani a a Jó.
0: Krisztián azt írja a Hol van Isten nagy szeretete című részre, hogy szuper volt szerintem az eddigi legerősebb rész. Remélem, még sokáig folytatjátok. Nincs még egy ilyen jó magyar podcast hasonló témában. Ezzel nem fogunk vitatkozni.
1: Köszönjük a bátorítást!
0: és Tamás pedig azt írta, hogy nagyon klassz a téma, ez már a, ez a sátános részre jött. Nagyon klassz a téma, teológiát tanuló emberként régóta gondolkodtam már hasonló kérdéseken magam is. Örülök, hogy ti is behoztátok ezt a témát. Fel is iratkoztam, mint a húzat. Ajánlom Gabriel Amort könyveit az ördögűzés témájában, ott ezeket a kérdéseket igencsak kifejti a szerző. Keep on. Sajnálom ez volt odaírva angolul. Csak itt tovább. Egyébként nagyon érdemes volna folytatni ezt a gyakorlatias transzcendenciát, na még egyszer, gyakorlatias transzcendenciát a világminenség egyéb értelmes lényeinek bemutatásával is, mert roppant érdekes a magam részéről, várom a folytatást. Ugye mi is hogy lehetne mindenféle az angyaloknak a rangjairól, meg ezekről beszélgetni. Na de és akkor, hogy egy-egy témaindító komment. A SnackSeminator már sokszor idéztük, mert sokszor kommentál értelmeseket. Péter nagyon jól összefoglalta a beszélgetés vége felé, ami szerintem sok ateista és bizonytalan ember fejében ott bújkál, hogyha Isten szeret minket, mindannyiunkat, miért nincs itt, miért kell annyi embernek elvesznie, csak mert ő a háttérből irányítgat mindent, a és B ember között különbséget tesz azáltal, hogy különböző társadalmi, anyagi, egészségi potenciállal áldja vagy teremti meg őket, majd rábízza a véletlenre, mindeközben Viktor is állítja, hogy ő irányít mindent továbbra is, szóval rábízza a véletlenre, hogy A és B ember közül melyik fog vakon hinni benne, sőt, mi több kettei közül melyik fogja feltétel nélkül imádni őt. És akkor hoz itt egy ilyen úgy úgymond, Van két, kb. tök egyforma teknősöm. Kitalálom, hogy próbára teszem őket, és pár méterre lévő fal mögé bújok, és csak akkor kaphatnak kaját, amennyiben követnek és elveszik az ételt a kezemből. Mindkettőt azonos távolságra teszem le a markomban tartott tápláléktól, de az egyik hátára ráteszek 3 kg súlyt, amitől összecsuklanak a lábai, és csak kinkeservesen tud megtenni egy-egy lépést. Míg az egyik teknős nyugodtan odasétál és jól lakik, Addig a másik az út 10%-ának megtételéért szer annyit dolgozott, de sajnos feladja, majd éhen hal. Ezek után megállapítom, hogy ez a második számú teknős nem bízott bennem eléggé, nem hitt abban, hogy táplálékot fog kapni, ezért elpusztult. Elégedetten konstatálom, hogy a belém vetett bizalom és hit elég az életben maradáshoz. Esetleg tévednék? Biztosan nem, hisz teknösök ezreint teszteltem, és az összes, aki nem adta fel, azóta is él. A többi persze ilyen hat, de ez az ő problémájuk. Csak saját magukat okolhatják. A fenti hasonlat Isten viselkedését legalábbis a neki tulajdonított jellemzők alapján próbálja ábrázolni az ő szeretett teremtményeivel az emberekkel szemben. Sokszor érzékelem ezt a, ezt, a, <laughs> ezt a mutogatást, meg ezt az áldozathibáztatást. Na, hogy látotta te ezt?
1: Ö, nézd, hogyha Isten tényleg így gondolkodna, vagy így viselkedne, akkor azt gondolom, hogy ez, ez nem fair. Ha picit úgy módosítjuk a dolgot, hogy van egy, van egy teknős. Tegyük fel, hogy ez a teknős, ez intelligens. És ö, ott van egy fa, és azt mondod, hogy erről a fáról ne egyél, különben egy három kilós súly esik a teknődre. De mivel ez a teknős akarja ismerni a világot, ezért eszik a gyümölcsből, és utána, vagy mind a kettő, vagy mit tudom én, és akkor mind a kettő terhén ott van a, a három kilósúly. súly. Tehát innen indulunk. Szerintem ez az egyik fontos különbség a, a említett példa, meg a Biblia által képviselt igazság között, hogy minden ember védkezett, Minden ember hátán ott van az a teher, és igazából egyikünk sem képes úgymond Istenhez menni saját erőből. Ezeken a pontokon szerintem rossz a példa, jó próbálkozás, de, de sok fontos ponton nem, 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 a, nem a biblia állítását képviseli.
0: Na jó, nekem ennyi faló, na még egyszer, ennyi utókövetésem volt saját és kommentelők <gül> Falou, által.
1: A fa, az m- nagyon szerencsés, hogy faló pont még egy, igen, <gül> <gül> az még pont egy érteves szó, szóval igen. Ez szerintem nagyon jó kommentek voltak, meg köszönjük tényleg a bátor. Rengeteg a tercet,
0: jön az... most el, rengeteg. Több részt is meglódított a YouTube, hál' istennek. Leginkább a chat t is beszélget, és azt már t- több mint 12 ezeren látták. Uh-huh. És uh, az a kommentek száma az, az rendkívül nagy, és nyilván vegyes, de szerintem a, a, uh-huh. az átlag kommentelési színvonalhoz képest a mi komment falunk az még eléggé kiemelkedő. Uh-huh. Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük, hogy kommenteltetek. Legközelebb jövünk egy hitvitával. Kövessetek, beiratkozatok fel. Megköszönjük, hogyha megosztatok. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és jövünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!